0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest. Hvad gør man, når man har ét verdensmesterskab? Jamen, så tager man da bare ét mere. Sikkert en triumf for dansk herrehåndbold. Velkommen til håndboldmagasinet Overtort, hvor vi vender og drejer triumfen og slutrunden i Ægypten. Og velkommen til endnu en runde i den virtuelle verden, hvor vi er meget glade for at være i selskab med Peter Bredstof Larsen, cheftræner i Bjergbrug Silkeborg Håndbold, Christian Christensen, cheftræner Ribe Esbjerg HH og Rasmus Bøjsen, som er en stærk forsvarsspiller i Fredericia Håndboldklub. Og lad os ligesom altid lægge ud med ugens skulderklap. Der bør vel være lidt at vælge imellem på sådan en dag her, Peter Bredstof. Skal vi ikke bare lægge ud med dit?
1: Jo, det er rigtigt. Der var masser af vælge mellem, alle dem omkring VM kunne også få en. Men uh, jeg har lige en lille en først, og det er en til, til, til uh, vores kollega her, Rasmus Bøjsen, for en helt enestående indsats under, under VM. Den er stor, tæt aflig, men under VM har han virkelig givet gas og berider sig alle sammen med sindssygt mange fags, uh, og, uh, og indsigter og vinkler på, uh, på VM-turneringen. Det er bare fedt. At, at, at Rasmus og bruger så meget tid på det, så uh, skudderkamp for det. Men det største skudderkamp vil jeg alligevel skynde mig lige at sende sted til. Uh, jeg synes, det er hyggeligt at notere sig, at uh, de her mange verdensmestre, uh, hvor de egentlig kommer fra i landet, det er med til at bekræfte os alle sammen i, at det ikke kun er nogen, noget, nogen gør et eller andet bestemt sted i landet i forhold til at udvikle unge spillere. De kommer nemlig fra Nøvling, for eksempel Saustrup og Simon Hall, og ned fra Skærn, fra Gisel og helt over i, i København, med, med Landin, og længere hen på Sjælland med Bramming og, og Mensa, og Sierslev med Assel Svanden, og så Emil Jakobsen fra Kære Minde. Så jeg synes, det tegner et rigtig godt billede af, at, at de verdensmesterne, de kommer altså selv fra små bygder, og at selv den den mest ubetydelige måske i en frivillig, gør en kæmpe indsats for at fremelske den her enorme talentmasse, vi jo har over. det blev en lang salgsdel. Men det var altså et skulderklap til rigtig mange på den konto.
0: Glæver Peter. Og Rasmus, den ukronede Twitter-konge, som også fik et skulderklap <laughs> i den her uh, udsendelse her. Rasmus, lige inden vi gik på, der, der jokede Peter jo lidt med, hvad skulle du så til at lave nu? Jamen,
2: planen er jo nok, at jeg skal til at spille lidt mere håndbold, end <laughs> jeg har gjort den sidste måned. <laughs> så. Ja, skal vi ikke no, have tak, et skulderklap for dig også, Rasmus. Ja, det skal du få. Jamen, tak for det, Peter. Det var sødt af dig. Jamen, jeg har egentlig normalt, når jeg spiller håndbold, og så, videre, så fokuserer jeg ikke så meget på dommerne, men jeg har alligevel kigget dem lidt i sømmene her i den her slutrunde, og jeg synes, de har gjort det rigtig godt. Det er ikke noget, der har været særlig meget fokus på, og det plejer jo som, som regel at være et rigtig godt tegn. Så baggrunden lige at til det, er, om det er fordi, der ikke har været tilskuer, og og har været mindre, eller om det simpelthen bare er fordi, at, at dommerne er, er begyndt at blive bedre, det ved jeg ikke, men jeg synes i hvert fald, det har været en rigtig dejlig tendens.
0: Men tænker du det, at det godt kunne være en faktor, at der ikke har været tilskuere?
2: Ja, det, det tror jeg godt, det kan, altså både i forhold til presset ud fra tilskuerpladserne, men også fordi, at, at tilskuerne jo ofte har det med at øh, spillerne og, og trænerne osv., og, og det ligger jo bare et, et større pres på, på dommerne. Og så tror jeg også, det har spillet ind, at, at det virker som om, at det her video, man kan bruge, øh, er blevet brugt rigtig godt, og, og dommerne er blevet vant til at bruge det. Så jeg synes, der er i hvert fald nogle, nogle svære situationer, vi har fået ud af verden, i forhold til, at man kan gå ud og se, se video.
0: Og Christian, skal vi lige runde ugens skulderklap af hos dig?
3: Jeg skal gøre det kort. Jeg synes, jeg har været lidt nede i lederskuffen og kigge, og måske oplagt, men den, den falder til Nikolaj, hans crew. Jeg synes, det er, det er vigtigt at huske på, det er lidt på, på trænernes vegne også, at, at der er det, der følger med, og det er også det, vi får vores løn for. Men man skal også bare huske, når man, når man så havner øverst på Pils-Staten, så skal man huske at ruse de folk, der laver et... et der står ude i frontlinjen. Så det synes jeg var imponerende. Jeg synes faktisk også, at Nikolaj var fremme i skoene, især på det taktiske og havde det mod, og som der skal til ude på bænken, når tingene spiser til. Og derfor, når man gentagende gange oplever, at marginalerne falder til Danmarks side, så tror jeg ikke, det er helt tilfældigt alligevel.
0: Okay, og lad os så straks zoome ind på finalen, fordi hvad blev det mest afgørende for, at det blev Dannebro, der strøgte til tops? Peter Bredstof, kan du finde sådan en enkelt ting efter en lang slutrunde, som gør, at det er alligevel af Danmark, der, der står øverst på, på sejrskamlen?
1: Ja, men du har fat i det helt rigtige. Det er nemlig lige præcis det, omgivelserne det gør. De hægter sig fast på en enkelt, en enkelt ting, der afgør det hele, og nu beder du så meget om det samme, og det ved jeg jo godt, det er det jo ikke. Men det skal og det skal jeg jo nævne enkelt ting, så er det indiskutable Niklas Landins performance øh, i den afgørende del af kampen i går, fuldstændig øh, afsindelige redninger, han virkelig har. Og øh, det var ikke første gang, han fik lidt kritik undervejs i forhold til målmandsprocenten, men det er, folk, det er fordi folk de begynder at, at kigge på, hvad procenten var øh, mod, øh, mod Argentina. Det er uinteressant. Afgørelsens team imod Ægypten, og hans de sidste tre kampe ikke mindst i går, Det er jo igen bare et bevis på Niklas Sandins betydning, og så var det ikke ret mange uger siden, han gjorde det samme i Champions League-finalen. Så jo tak, at vi har Niklas Sandin.
0: Ja, Rasmus Bøjsen, jeg jeg så lige et billede af ham på Twitter, tror jeg faktisk, det var, hvor han har benet helt op ved ved overlæggeren. Jeg fik helt ondt i min lysken og alt muligt andet steder. Er det også også ham, som du vil vil pege på, hvis du skulle finde sådan en enkelt ting, som gør, at det er Danmark, der, der løber med den her triumf?
2: Ja, men det synes jeg jo er det oplagte valg. Så det er helt rigtigt set, at Peter, men jeg vil også gerne rose vores bredde på holdet. Jeg synes, det er rigtig fedt, og det har også været kendetegnende i løbet af turneringen, synes jeg, at, at når vi lige mangler et par jokere til at sætte ind, så er der altså rigtig mange til at tage over. Og jeg tænkte, at middag, da mit, da Lasersvæn gik ud, og, og vi ja, skulle bruge gisle på, på den højre fløj, og Øres har ikke været ret meget i turneringen, men han går bare ind og griber chancen. Jakob Holm kommer ind og gør det rigtig godt. Så jeg synes, at vores bredde viser sig at være være større og være bedre end end svenskerne. Og det synes jeg der også var var med til at at vinde kampen til vores fordel. Men der er jo ingen tvivl om, at at den måde Niklas Landin ligesom får får, lukket fuldstændig ned i i kampens afgørende momenter. Det det bliver afgørende, og sådan er det i håndboldsporten. Har du en rigtig dygtig målmand, så er det svært at tabe.
3: Og Christian, hvad vil du pege på? Ja, yeah. det er jo til de to andre, og så sekvensen, yeah. eller momentet, hvor, hvor Nikolaj går frem i 5-1, det synes jeg også bliver lidt en game changer. Øh, det gjorde han på det rigtige tidspunkt, sådan, når man kigger kampens forløb igennem, og havde held med det. Ja, øh, yeah. og selvfølgelig så også, han for. jeg tænker, Peter, han får en glad spiller hjem der, øh, fra måske, her, hvad spillet han, 11 minutter, synes jeg, der står ikke? Øh, det var noget af et indhop, men man kan sige, det kom måske lidt affødt af, af Svanskade. Det andet indskift med, med hold, hvor Nikolaj var nede og lidt, det synes jeg også var genialt. Og det var det, Bøjsen også vinde på. Så øh, en, en, en tilpasset mod og godt overblik ude fra for Og så er jeg helt enig i, at Landin selvfølgelig har, har en kæmpe afgørende rolle i det her.
0: Men Christian, var du egentlig sådan tryg hele vejen undervejs i, i finalen? Fordi svenskerne var jo egentlig meget godt med.
3: Ja, jeg synes, den måde, de gik til pause på, der, fik, der, der var jeg faktisk lidt, der de kunne godt have gået på plus 2 tre stykker Sverige og skabte det luft, der skulle til. Og, og, så, og så ville man have set Danmark i modgang igen. Men, men igen, vi så det tidligere mod køkken og den erfaring, der blev sparet op, så nej, jeg var ikke nervøs på noget tidspunkt. Men øh, spændende, synes jeg, da, det blev heldigvis.
0: Peter, hvilken fornemmelse sad du med undervejs? Var du i virkeligheden mere nervøs i, øh, mere spændt, mere nervøs i, øh, i kvartfinalen og i semifinalen, end du var i finalen, eller, eller hvor? Hvor lå dit spændingsniveau?
1: <laughs> jo, jo, altså, da, da Danmark øh, har fået tre meter, da tiden udløb øh, mod Ægypten, der synes jeg, at spænding måske var stille større. <laughs> Men øh, jo, jeg synes, det var en meget spændende kamp, og det er jo så øh, en anden snak. Altså, det er jo virkelig kreditten til det her svenske hold, med 20-25 kampe i snit, øh, og øh, spillere fra relativt upagtede klubber, faktisk langt hen ad vejen, øh, der, øh, der øh, virkelig spiller gennem solidt, og øh, fuldstændig øh, holder fast i konceptet, øh, spiller den samme type angreb, øh, angreb efter angreb, bruger hinandens kompetencer helt ud til fingerspacerne, og tilspiller sig jo også store nok chancer til i virkeligheden at kunne have presse Danmark meget mere, så jeg synes øh, spænding var intakt, og øh, vi havde brug for store præstationer, blandt andet jo af dem, der bliver nævnt, <coughs> ikke mindst også af selvfølgelig Mikkel Hansen, og på et bestemt tidspunkt også Mensa, så øh, det, var, øh, det var bestemt spændende.
0: Rasmus Bøjsen, du er jo en Hej på, på Twitter, men hvordan kunne du alligevel i din forudsigelse på Twitter, det lagde jeg nemlig mærke til, der kunne du godt tage fejl af, hvem der vil vinde det her verdensmesterskab. Du troede, det var Norge. Hvorfor, hvorfor troede du ikke på Danmark?
2: Oh, men jeg tager ofte fejl. Jeg synes jo, at Norges, formgår, <laughs> Norges formgård har været opadgående, men man må sige, at de ramte den ikke ved den her slutrunde. Men jeg vil da så også gerne sige, at jeg havde Danmark som en fornemtor. Så det var ikke, fordi det var helt væk. Men, men nej, jeg, jeg synes jo, at vi havde en fantastisk... Ja, lodtrækninger, der gjorde, at vi kunne komme rigtig langt, og så er det jo altid svært, når man rammer de her semifinaler, så, så kan det lidt ske i håndboldsporten, men, men jeg er da i hvert fald glad for, at jeg er fejl.
0: Var det her på bagkant, sådan set på bagkant, var det, var det en fordel for Danmark med den her forholdsvis lette lodtrækning, når man nu ser, at nu, nu ender Danmark så også allerøverst på, på sejrskamlet? Altså kunne de ligesom sådan spille sig langsomt i form og, 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 og få de nye folk på, på holdet godt implementeret, Peter?
1: Det er helt umuligt at sige noget fornuftigt om. Der kan være mange fordele i at spille sig ind i turneringen via hårde kampe, men det var jo også på den måde en fordel i forhold til at kunne spare. Vi havde jo også lidt problemer med maven undervejs. Men jeg synes også, at mesterskabet fuldstændig, og inklusiv jo finalen, afslørede den her enorme bredde på det danske hold. Og der skal man jo tænke på, at vi godt kan nævne 10 flotte navne hen over positionerne, som dem af dem, der ikke var med. Og også mange af dem, som var med til at vinde i 19, øh, inklusiv jo Holm og øst der kommer ind øh, i, i, i finalen. Men det var jo Morten Olsen i semifinalen for eksempel. Ikke? Så vi bliver ved med at have navne, der kunne have spillet mange hårde kampe og have vundet over de andre. Husk på, de her navne, vi nævner nu, de vil, øh, de vil helt sikkert være trådt ind i startopstillingen. For eksempel bare for Sverige. Så, øh, så vi har virkelig mange ressourcer, og det har ikke betydet noget for os, som vi skulle have spillet mange svære kampe, det er ret sikker
0: Ja, så Christian, er det i virkeligheden det her, øh, den her enorme bredde, som, som Danmark har? Fordi man tænker jo også, at der er, også, der er også nogle spillere, som vi som måske godt kunne glemme, en Lasse Møller og en Rasmus Lauke, som måske slet ikke er med ved den her slutrunde også.
3: Jeg synes, man fornemmer lidt, uden at have, det, det er jeg ikke tæt nok på, men, men for mannemmer relationerne i gruppen også, som har haft en kæmpe indflydelse, og der er et eller andet øh, mellem linjerne her, der har ramt hinanden, og, og der kan man måske pege på, ja, netop på, på de tætte relationer. Det er lidt med udgangspunkt i nogle af de øh, udsag, man får fra spillerne dernede, at, at, at der ligesom, det har givet lidt ny luft, at der er nogle af de unge, der er kommet ind og rokeret lidt. Og det vil sige, øh, at noget af det, der måske har været lidt fastlåst i gruppen, uden igen at, og skal svare 100 på det, så vil jeg tro, at, at det, har, det har haft en indflydelse også. Og så når, når Peter også snakker om kompetencer, så er jeg meget enig. Altså, øh, Danmark har så mange kompetencer, og derfor så, så kan man sige, at, at, at værktøjskassen er så bred, og så det har det været svært, jeg synes, vi så det mod Spanien. Altså eksemplet nu var det bare anførselstegn formation 7 mod 6. Men, men de ingredienser, der ligger i spillerne eller kompetencer, det, det har jeg sjældent set bedre. Og, og de kommer altså også i spil på, med den rigtige timing, og derfor så gik det så godt, som det gjorde. Så ganske kort på, på det første spørgsmål, der tænker jeg også, at, at det er jo meget sjovt, at Sverige kommer afsted, som de gjorde, op til turneringen. Så det der med at skulle spille sig i form osv. Jeg tror heller ikke, det er, sådan, at det er til at fastfryse, men, men, men i Danmarks, jeg sad faktisk og kædede mig, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er fra regning i de første par kampe, og det er, det er fordi, jeg synes, det er mest spændende at se til i kampe. Fysisk kan man ikke løbe fra, at det er en kæmpe fordel og, og kan have spillerne ude. Så er det rigtigt, at der er noget timing i og noget flow i kampet, som Peter også er inde på. Men fysisk så kan det kun være en fordel at komme som Danmark på.
0: Rasmus Bøjsen, vi kommer jo aldrig uden om, øh, om Niklas Landin og Mikkel Hansen, når vi taler om et øh, dansk øh, herrelandshold. Men hvis du ellers sådan skulle, skulle fremhæve nogen øh, fra, fra den her VM-slutrunde her, hvem, hvem kunne du have lyst til at pege på?
2: Jo, men jeg synes jo, der er rigtig mange at tage af, men jeg efter mig rigtig meget ved forsvarsspillet, jeg synes jo... Det. Jeg, er ikke, jeg er ikke i tvivl om, at uanset hvad de næste mange år, der kommer vi til at lave de mål, vi får brug for, fordi vi har så meget kvalitet offensivt. Så det er jo rigtig vigtigt at finde noget kvalitet defensivt, og der har vi jo bare et par spillere, som, som har vist at være rigtig uh, vigtige. Blandt andet Lasse Andersson, som jeg synes har udviklet sig rigtig, rigtig meget uh, på den her turposition, uh, yeah. og går også rigtig godt med ind i, i kontrafasen, og, og får spillet sig lidt så stille ind. Og, og der, jeg er rigtig glad på hans vegne også, uh, han har haft det rigtig hårdt i forhold til skader og har jo altid været et kæmpe talent, som der har været rigtig de store forhåbninger til, og nu kan han jo så lige så stille begynde at udleve dem, han har gjort det fantastisk nede i Füchse Berlin også i den her halvsæson. Så jeg synes, han, han kunne også godt have fået et Jeg synes, han, han har virkelig gjort det godt, og har taget noget selvtillid med ind i turneringen, og har lige så stille spillet sig ind, og har præsteret rigtig godt. Ja.
0: Og Peter, hvis jeg nu siger Magnus Savstrup, hvad siger du så?
1: Ja... Jamen det er jo en af den her lange, lange liste af internationale topspillere på positionen stregen, som i virkeligheden var en rigtig lovende playmaker, eller Vensterbak, apropos at hans smager fra samme område ved Aalborg og Simon Hal, men øh, ellers så kan vi jo tænke tilbage på, på rigtig mange topstrejspillere, som faktisk startede i bagkæden. Så Saustrup, han har fået sit, uh, sit internationale gennembrud, men det er nu kun for dem, som sådan kigger med fra sofaen og andre, der har fulgt det. Jeg ved jo godt, at han for længst har slået igennem internationalt forhold på, og i, uh, i Champions league og, og, uh, og det er jo også noget af det, der kendetegner uh, indtrykket af den her turnering. Det er jo, at, at, at man, hvis der er nogen, der var i tvivl om niveauet i den danske liga, så er man vel blevet be- be- bekræftet, når man ser på, hvilke spillere, der gør sig i den danske liga og i toppen med den danske liga i forhold til, hvem der, der også var med i de afgørende kampe til, uh, til VM så, uh, rigtig flot, men jo kun en og han er jo trods alt, bliver han ikke snart jo, han bliver snart 25 her til sommer, tror jeg æ, men derudover var der jo en række andre unge, kan man sige æ, Emil Nielsen fra, fra Aarhus æ, som vi jo glemmer lidt, 23 år står nede i Nank, var kun lige med mod Kongo, men æ, jeg er sikker på igen, æ, hvis Emil havde stået som anden målmand i turneringen kunne han også gjort det lige så godt. Vi er det af, at vi har både Kevin Møller og Niklas Dandini i 32 års alderen cirka og har vel på den måde 10, mindst 10 gode år nu, hvis man sammenligner med store profiler som Seitz fra Qatar og, og Gomez fra Portugal. Så, det, så der har vi også folk på vej, ligesom vi har med Emil Jakobsen og, og Gislen selvfølgelig også. Så jo, der er masser af ungdommelighed i truppen, og der er flere på vej.
0: Ja, Christian, brug der, der er jo 13 spillere øh, fra Sverige og Danmark, øh, som spiller i den danske liga. Så den liga, som I er en del af til, til, til hverdag, også, øh, det er vel også et, et voldsomt skulderklap til den danske herreliga, at, at der er så mange spillere repræsenteret i en VM-finale?
3: I den grad, i den grad øh, og det er også meget sjovt med den storytelling, der nogle gange foregår, ikke? Altså for... For to måneder siden, så skulle man nok være ude og spille i udlandet, for alt hvor godt. Øh, jeg synes, det her det er helt klart et kvalitetsstempel, og jeg synes også, at man har kunnet lure det lidt i, i toppen, især at kan Peter snakke bedre med om, men, men den der europacup tilgangen har været rundt omkring. I to også nogle skalpe Peter, øh, var det Møllsum blandt andet, ikke? og æh, Aalborg tager til Vestpræm, det er sådan det er to det, det gør man ikke bare. Så, så jo, niveauet i den danske liga er ganske højt, og det er også det, man kan høre på de ulandske spillere, vi, vi får rundt i, i klubberne, at, at de, de vil gerne til Danmark, fordi der er, der er kvalitet i det. I forhold Jeg også til Jeg bare lige supplere med det.
1: Hvis man kigger i bunden på nogle af de andre lande, og ser, hvordan det går med de spillere, der er der, så ser vi faktisk, at der er et, et, et niveau ned på rigtig mange. For eksempel det kroatiske hold, hvor man selvfølgelig sagtens kan pege på Sindri, Sakardasic og Dunjaks tilstedeværelse på store klubhold i Europa. Men ellers, så er det egentlig et meget godt billede på, at Sakreb slet, slet ikke længere er det, det har været. Og sådan kan du egentlig nævne rigtig mange andre lande herunder, for eksempel Makedon, du kan også godt nævne Polen, og, og sådan er der en stribe lande, som, som er faldet langt efter Danmark, og det bekræfter kun det, vi alle sammen godt ved i daglig, den danske liga er vanvittigt tof, og er du god i den danske liga, så er du også, så er du også med helt fremme internationalt, det er jeg slet ikke ja,
0: Det er jo meget godt at vide, i hvert fald også Rasmus Bøjsen, nu har vi snakket mange navne. Og vi har også snakket meget om, ham I har her de seneste par uger, nemlig en, en ung gut, som kommer fra den egen, hvor du også kommer fra, nemlig mm-hmm. ned fra, fra Skern, øh, området. Mathias Gissel. Hvad tænker du om, øh, om hans fremtid efter sådan en VM-slutrunde her, hvor han kommer på All-Star-holdet også som bedste højre bakke lige frem? Hvor længe, hvor længe får GOG lov til at beholde ham?
2: Jeg tænker da ikke umiddelbart, at han får svært ved at finde en ny kontrakt det næste par og åh, jamen man har jo gjort det helt fantastisk. Og ja, som du selv siger, jeg har jo fulgt ham, siden han har været helt lille. Og Helt fantastisk udvikling, han har gjort, og har en stor kærlighed til håndboldsporten, og det lyser jo bare igennem. Så jeg vil sige, han har jo selv været ude at sige, at han godt kunne tænke sig at komme til Flensborg, fordi to af hans gode venner skal ned eller spiller derned. Så det er da i hvert fald en mulighed, men uanset hvad, så tror jeg, at han står på blokken hos rigtig mange topklubber rundt omkring Europa, fordi han kan noget unikt. Han har noget specielt i sig i forhold til at, forhold til at skabe noget fart, i forhold til at gå på mål og finde de her små rum så jeg tror da i hvert fald nok, at han skal finde en ny klub, hvis det er det, han vil. Men han har jo et år mere i går så vidt jeg er orienteret, så ja, og vi har jo ikke så meget af det her med at købe spillere fri i, i, i håndboldverdenen, og, og, og mange af klubberne ude i Europa er jo rigtig presset på økonomien, så jeg tror da, jeg, tror da godt, han kunne, man kunne forestille sig, at han bliver et år mere i, i det sydfynske.
0: Ja, nu har vi jo lige rost, Peter, vi har også lige rost den, den danske herrligge, så, så kan han egentlig godt stadigvæk få noget ud af at være i, i den danske liga et års tid mere?
1: Og oh ja, det er slet ingen tvivl om, og måske også et par år uden, jeg skal bestemme det. Og han har det jo som blommeligt uh, i dag hos, uh, hos Krighav og Gok, og får lov til at spille den form for håndbold, som han jo er god til. Og det skal man jo huske på, uh, at, at, at uh, hvis man skulle have Gissel med på sit hold, så skal man jo indstillet på også at spille en form for håndbold, som, som passer til ham. Og han er fantastisk uh, sammen med dygtige skytter, fordi han kan skabe fart og, uh, og plads til de andre. Men altså, det er jo også en spiller, som jo i finalen uh, kom helt op på to langskud i turneringen. Altså to skud uden for seks meters afstand. Det var, og det gik jo ikke særlig godt med det. Så det er jo meget, meget speciel kompetencer på det, at spille i rummene tæt på mål. Og det skal man prioritere. Så gislet er rigtig dygtig for det rette hold.
0: Og okay, Christian, bare lige hvis du skulle give ham et kort karriereråd. Hvordan lyder det så?
3: Jamen, det var da oplagt og fortsætte i øh, ja, Faktisk er det sjældent, man ser en, en spiller af hans størrelse, der også rent defensivt kan klare sig. Det kan han, fordi han øh, selvfølgelig har de, de frie roller. Øh, han får lov at løfte sig lidt i forsvaret noget, men han har et godt hoved. Øh, og, og det vil sige, hans, øh, hvad kan vi sige, perception, eller hans opmærksomhed inde på banen, den er så stor. Hvis man så det mod Spanien, han sådan et billede, hvor han lige har en 3-4 aktioner, faktisk, som er meget kampafgørende. På bolderobringer, han øh, slider sig igennem, som vi har set på, på hans bruder osv. Det er helt fantastisk at se, men selvfølgelig kan han udvikle sig. Og nu har han jo, så vidt jeg kunne læse mig, til at tage 40 kg på i en relativt kort periode, Så kan han tage 40 mere, og så kan han rykke til, til bundeslig igen, hvis han vil det.
1: Okay. Jeg vil også lige supplere med Gissel, lige
3: må det, for jeg synes jo fremfaldt,
1: at Gissel han er jo en fantastisk inspiration igen for hele håndbold Danmark og for den ungdomlighed rundt omkring. Altså det er jo den der, øh, den der fantastiske spiller, som ingen rigtig troede på og blev fravalgt og fik at vide undervejs, at det kunne ikke blive til noget. Og, og det er det der med, at, at nogle gange, så er det jo dem, man ikke tror, der kan noget. De gør jo alt det, som man ikke troede kunne lade sig gøre så Gissel er jo en fantastisk inspiration. Både for dem, som får at vide, at de ikke kan spille højere bak, fordi de ikke er store nok, og Så, videre, så, videre, så, videre. så dejligt at se Gissel lige gøre sig.
0: Nemlig. Og Gissel kommer altså på All holdet Og hvis nu I skulle pege på slutrundens tre bedste spillere, det er jo også sådan en opgave, jeg har tildelt jer, Rasmus Bøjsen. Hvilke tre spillere vil så poppe op hos dig?
2: Ja, jamen jeg synes jo, at Frankis Maso, Overrasket alle, alle spilleren fra Katar der er født på Cuba og har nogle vanvittige individuelle kompetencer. Ham har jeg lagt rigtig meget mærke til og har gjort det helt fantastisk godt. Og man kan sige, det er måske forstået, at han ikke er med på det holsterhold efter, som han ikke nåede med i de her rigtig vigtige kampe rådte ud til svær i kvartfinalen. Men, men ham synes jeg har været helt fantastisk så synes jeg ikke, vi kan komme ud om, øh, udenom en, en Sander Sargussen, som ja, på trods af, at der bliver rovdrift øh, på ham og øh, at Norge ikke slog igennem, så må man bare sige, de minutter, han får spillet, der spiller han på et meget, meget højt niveau. Øh, og så sidst men ikke mindst, så synes jeg, at sådan en spiller som Ben Sebanhidi, øh, stregspilleren ned for Ungarn, øh, gjorde det helt magisk og gjorde det også fantastisk ved EM, øh, i fjor. Øh, og jeg forventer mig meget af ham fremadrettet. Han er en ung spiller, som har en fantastisk fysik, og nu har Ungarn jo idéen på hjemmebanen til næste, til næste år, så der kunne han blive rigtig, rigtig spændende at følge. Så jeg synes ligesom, man kan finde rigtig mange dygtige spillere, og også de spillere, der har stået i finalen og sådan noget, men jeg synes også det er meget sjovt at kigge på nogle af dem, som ikke nåede så langt, men som gjorde det fantastisk for, for sit
3: hold. Så det er ligesom de tre, som jeg synes stikker rigtig meget ud.
0: Christian, 3 for dig måske?
3: Ja, det er oplagt igen med de danske, men jeg synes Spaniens højrefløj, uh, Sole, han gjorde det fantastisk. Jeg synes også, at Jim Jim Godfredsen, han trækker jo et kæmpe list øh, fra Sverige. Øh, han vil jo også gerne se, og Landin kommer vi heller ikke udenom. Altså, der, der er mange at tage af. Lige måske, øh, hvis vi skal ned på bunden også, så var der en sydkoreansk, øh, jeg kan dårligt huske, han hedder Kim jong Højabak. Kim, Det må du vide, Bøjsen. Kim Jong-jong. Ja, Kim Jong-jong, eller sådan noget. <laughs> ja. Jeg fænger Kim af et meget godt bud. <laughs> Kim af meget godt bud, ikke? Og så... Ham Ruseren, Koso Han gjorde det også fantastisk. De nåede ikke så langt med venstre, Bak. Han, han havde ild i lige armen. Så det
0: navnet for dig også, Peter.
1: Ja, men det som der bliver sagt, der er jo mange måder at kigge på det på, og jeg, jeg ville selvfølgelig bare have nævnt en, det Sandin, jeg, stendien, men, jeg lige lidt omkring det med playmaker. Det er faktisk en interessant race, fordi der er mange hold, der har nogle dygtige, og nogle har slet ikke en playmaker i den forstand, at de kan gøre noget godt forholdet for hinanden. Men jeg vil også nævne Godfredseren, som, som virkelig løfter sit hold fra et niveau til et andet, kvæg hans egen stedværelse. Jeg vil nævne Andy Schmidt, hvor var det en fornøjelse i en en alder, at have ham med til VM, og vi så, hvordan han i hver eneste Kamp bragte Schweiz næsten hen til målstregen, øh, inklusiv... Øh Øh, fantastiske gambe undervejs, og så synes jeg også, jeg vil nævne Lekaj, Martin Lecai, en af mine personlige favoritter, som, som også bare driver sit hold øh, frem med en øh, fantastiske præstation, og også gjort det for nylig for Vestbrem, hvor han næsten ene mand var ved at bringe dem øh, til topside med den lejlighed, så det at se øh, sådan øh, edle øh, playmaker-typer der virkelig driver deres hold øh, på vej frem og som konstant ser mulighederne i modstanderens forsvarsspil det er en fornøjelse, der var tre gode eksempler i hvert fald på det
0: og bare lige en kort ø- og hurtig runde på, ø- på slutrundens ø- største talent, Erasmus.
2: Jamen så synes jeg faktisk, altså man kan, det er jo nemt at, at sige gidslæfter, den her og så videre. Der, der er en går i, i Sverige, men, men Christian er inde på ham der, er Kusuroto fra Rusland, ø- som, som jeg rigtig godt kan lide, og som jeg synes kan noget. Noget andet end mange af de andre venstre- venstrebakster, som ligesom bliver fremælsket, særligt i Rusland. Han er, han er meget atypisk i forhold til, at han er russer, så øh, ham forventer jeg mig rigtig meget af. At jeg har gjort det godt i, i mit vælge, og skal nu til blok i, i Polen og tage det næste skridt. Så jeg synes
0: egentlig, han er, har er været helt fantastisk. Er det det samme unge navn, du har på bloggen, Christian?
3: Ja, ja det er det jo. Øh, Gomes Portugal. Jeg ved godt, han ikke er så ny, men han er kun 22 år og, og ryktes også videre i systemet. Men øh, han, er, han er også en fantastisk spiller.
0: Peter, så du også øh, flere af de gode unge spillere?
1: Jamen altså, jeg, jeg synes jo, jeg sagde jo lidt med lys og løbte efter nogen uden for Europa, der kunne gøre modstand. Øh, og øh, det var jo ikke alle lande, der kunne det. men øh, og det var jo heller ikke alle lande, der havde unge med. Øh, vi så øh, nogle spændende navne fra Japan, men desværre er de også øh, franskere eller. Men jeg så øh, blandt andet enkelt fra Egypten, som vi jo har holdt øje med de seneste år, Hesham. 20-årig Hesham som, som også bare er på vej og, og også vis prøver på hvad han kan og hvad han kan blive til så heldigvis så vi også eksempler på det uh, talenter uden for Europa
0: Ja, de har jo ikke så tosset et hold en dag i Ægypten, det skal nok blive deres tur som du også tror jeg skrev på Twitter Rasmus Bøjsen men hvis nu du så skulle pege på, på VM slutrundens største skuffelse
2: Jamen jeg synes den lærer lidt højere benet. altså det, det er Kroatien for mig har øh, gjort det jo fantastisk VM i men fik slet ikke styr på tingene og det er selvfølgelig også blandt andet kvæg nogle skader og, ja, men, øh, og en træner som ligesom siger op inden slutrunden er, er over, det synes jeg heller ikke er på sin plads så, så for, og deres lodtrækning var jo ligesom Danmark øh, også helt fantastisk de havde jo ja, trods alt en rigtig god vej til i hvert fald en kvartfinal, så at de ikke kommer i den og øh, ikke kommer i top 6 for første gang i Ja, næsten 20 år, det, det er godt nok uh, overraskende for mig, så, så de, er, de er min klare skuffelse.
0: Peter, hvilken boldgade er du i der med, med, med hensyn til års skuffelse eller vm slutrunden skuffelse?
1: Jamen altså, det, 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 det der overskyber det hele, det er ærgersten over ingen tilskud. Det må jeg bare sige. Det var en fantastisk mulighed for at promovere on også langt nede uden for Europa. Vi ved, at der ville have kommet 20.000-30.000 tilskud til de her kampe, og, og det var ikke folk, der sidder og svinger med kronjuvelerne. Der er jo blevet gået til den. og det har skabt en fantastisk atmosfære, og, og det, havde, det havde selvfølgelig været, været toppen på det her VM. Så, så jeg vil nok have lov til at sige, ingen tilskud. Det var nok for mig den største skuffelse.
3: Christian? Det skal være Slovenien. Jeg synes, de havde et stærkt mandskab. Altså, når man kigger på deres positioner og deres erfaring og, og aldersgennemsnit og alle de ting, dem kunne man godt have, have forventet lidt mere af. Så, så synes jeg også, det er altid spændende at se de her sydamerikanske lande, hvordan de klarer sig. Øh, Argentina og Brasilien, det var vel heller ikke sådan super bange. De kommer lidt i mellemrunden af Argentina, men... Øh, Nej, det, det, det synes jeg ikke, var der, der er for lang afstand. De, de kommer ikke tættere på, synes jeg, i forhold til, hvad man kunne have måske have forventet for år tilbage.
0: Og vi kommer tættere på en slutning her, men vi skal lige nå, nå eh, den største positive overraskelse, Rasmus.
2: Ja, men det, det ligger også til højre ven, synes jeg. Det må være Sverige. Ja. Med den optag, de havde med, med de spillere, de har ude, øh, ny landstræner, rigtig mange uprøvede spillere, så må jeg bare sige, så tager jeg hatten af for det, de ligesom har skabt. Og, og det viser jo, hvor langt man kan komme, øh, på trods af mange med profiler. Ikke fordi de ikke har profiler, men, men de har ikke de allerstørste, så kan man komme rigtig langt med, med et hold, som virkelig øh, kæmper for hinanden. Og, så det har været fantastisk at se, at, at nogle af de her hold, som, øh, som ikke har de største stjerner, de kan sagtens komme rigtig, rigtig langt ved øh, ja, nogle andre.
3: Ja, værdier, kan man sige.
0: Og Christian, hvis vi tager din største positive overraskelse?
3: Jamen, det er svært. Jeg synes heller ikke, det kan ikke være andet. Det er den der, der stikker mest frem.
0: Okay. okay, Peter, skal vi lige have den hos dig også?
1: Jamen, så altså, jeg synes, at det arbejde, der er gjort i Japan, det er et, et fuld fedt mesterskabshold nu, der har presset de store lande, og så synes jeg mere over den kuriøse del af afdelingen, der synes jeg det er hyggeligt at notere sig, at høj alder i håndbold hele tiden bliver skubbet. Vi ser kæmpe præstationer fra 43-årige målmand, som Gomes og Saris, og vi ser også Anne Smith, som 37-årig, fuldstændig styrer statsgang, så håndboldspillere bliver stadig ældre og ældre.
0: Tak til jer. Æ, nu skal I for alvor i arbejdstøjet igen. Jeg ved godt, at I også har, ikke har ligget stille under VM, men uh, nu uh, buller den danske herre lige, altså snart ud af igen. Tusind tak uh, for jeres deltagelse. Danmark beholder altså VM-trofæet. Vi skal også prøve at gøre vores allerbedste for at være på toppen igen om en uge. Tak til panelet altså, og tak til jer, der kigger og lytter med. Find overtrådt som podcast, find os på Facebook og Twitter, og så ses vi og høres ellers ved om nu. Tak for nu.